0: Il existe un certain nombre de stéréotypes à l'emporte-pièce qui décrivent les gens pieux et qui sont, pour le moins qu'on puisse dire, pas très élogieux. Je dirais même insultants, comme hypocrite, sainte nitouche ou crapaud de bénitier, par exemple, si ces appellations sont quelquefois justifiées. La plupart du temps, les gens qui fréquentent les églises sont plutôt meilleurs que les autres, ou tout au moins essaient de l'être. Ce n'est cependant pas le cas des chrétiens de Corinthe dont la façon de vivre ne diffère guère ou est même pire que celle des païens du milieu desquels ils vivent et dont l'immoralité grossière est légendaire. Après avoir considéré le problème des divisions dans l'Église, Paul en aborde maintenant un autre qui va choquer les gens aux bonnes morses. Je commence à lire le chapitre 5 de la première épître de l'apôtre qu'il a écrit aux Corinthiens. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 La plupart des membres de l'église de Corinth sont d'origine païenne, mais Paul ne les considère plus comme tels, maintenant qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu en Jésus-Christ. L'union incestueuse de cet homme avec sa belle-mère, qui est probablement la seconde femme de son père décédée, est surprenante. En effet, non seulement c'est un crime sévèrement puni par la loi de Moïse dans Lévitique chapitre dix-huit verset huit et chapitre vingt verset onze, Deutéronome vingt-deux verset trente, mais c'est également interdit par le droit romain, ce qui veut dire que ce mariage, cette union n'a pas été légalement sanctionnée. En d'autres mots, tout porte à croire qu'ils vivent à la colle. Par ailleurs, il est évident que cette situation sordide n'est pas une simple rumeur colportée par des commères, mais se trouve étalée au grand jour et est donc connue de tous. Cependant, nul dans l'Église ne semble s'en émouvoir outre mesure, et on continue comme si rien n'était. Je continue. « Et vous vous en encore ?» Vous devriez, au contraire, en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. » 1 Corinthien, chapitre 5, verset 2 Comme cette situation scandaleuse ne semble pas déranger les Corinthiens, le moins du monde, au lieu d'exclure le coupable de leur assemblée, ils s'en accommodent fort bien. Pire encore, alors qu'un péché grotesque a libre cours au milieu d'eux, ils se vantent d'être sages, au lieu de s'affliger et de prendre le sac et la cendre, ainsi que les mesures disciplinaires qui s'imposent, comme Jésus l'a enseigné. Je le cite en compressant le texte. « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver, et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi un, ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Matthieu, chapitre 18, les versets 15 à 17. Cela dit, L'attitude des Corinthiens peut quand même se comprendre à la lumière de leur arrière-plan et de leur compréhension erronée de la foi chrétienne. D'une part, ils croient que leur liberté en Jésus-Christ leur permet de vivre comme bon leur semble, et d'autre part, ils dévalorisent l'importance du corps en le considérant méprisable, ce qui fait que chacun peut en faire ce qu'il veut, devenir ascète ou débauché. Cela n'a aucune espèce d'importance. Les Corinthiens ne voient pas que ces croyances et ces comportements sont des péchés aux yeux de Dieu. Toutes les formes d'immoralité, quelles qu'elles soient, sont une offense à la sainteté de Dieu et condamnées sans appel par les textes sacrés. Je continue. Pour moi, je suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous. J'ai déjà... Comme si j'étais présent, prononcez la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis, et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 3 et 4. Étant donné l'indifférence des Corinthiens à l'égard de cet acte incestueux, Paul exerce une discipline à distance en prenant une position sans nuance vis-à-vis de l'homme fautif. Par contre, il ne dit rien concernant la femme, sans doute parce qu'elle n'était pas chrétienne. Elle ne fait pas partie de l'Assemblée. Par l'autorité dont il a été investi en tant qu'apôtre et au nom du Seigneur Jésus, Paul a déjà jugé le contrevenant. Maintenant, il ordonne à l'Église de tenir une solennelle assemblée et qu'un jugement disciplinaire soit rendu. » Je continue. « Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. » 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Être livré à Satan est un acte redoutable qui apparaît plusieurs fois dans les textes sacrés. Le premier cas est celui de Job dans l'Ancien Testament dont l'histoire est à vous faire dresser le cheveu sur la tête. Dans ce récit, l'Éternel s'adresse à Satan et lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job C'est un homme intègre et droit, un homme qui rêve vers Dieu et qui évite de faire le mal. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job rêve vers Dieu N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de tous ses biens tu as fait réussir ces entreprises, ces troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à Satan, Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Job chapitre 1 les versets 8 à 12 Dans l'Évangile, on lit que Pierre a lui aussi été livré à Satan pour être mis à l'épreuve. Je cite le passage. « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères.  « « Seigneur, » lui dit Simon, « je suis prêt, s'il le faut à aller en prison avec toi, ou même à mourir. »« Pierre, » reprit Jésus, « je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par trois fois nié de me connaître. » Luc chapitre 22, les versets 31 à 34. Pierre a failli misérablement. Son reniement est presque aussi ignoble que la trahison de Judas. Cependant, La grande différence entre les deux hommes est que Simon avait foi en Jésus et il l'aimait vraiment, ce qui fait qu'il s'est amèrement repenti de sa lâcheté. Suite à quoi, il a été rétabli parmi les apôtres et c'est lui qui a ouvert le royaume de Dieu au monde par son puissant discours le jour de la Pentecôte. Et puis, dans un autre épître, Paul parle de deux hommes. Iméné et Alexandre, qui a livré à Satan parce que c'étaient des faux prédicateurs de l'Évangile qui rejetaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ au profit de discours philosophiques pompeux, mais le pire est qu'il n'y ait qu'il y ait une résurrection du corps. Timothée, chapitre 1, verset 20 Les paroles de Paul Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur, sont une formule d'excommunication qui était en usage, chez les Juifs. Elle implique l'exclusion de l'Église en renvoyant le pécheur dans l'arène du monde, qui est la sphère influente de Satan, et où le diable causerait peut-être sa mort. Désormais cet homme doit être considéré comme un païen, et non plus comme un frère. Paul espère que cette décision conduira le coupable à changer de vie. Dans la deuxième épître qu'il adresse aux Corinthiens, l'apôtre décrit un cas où cette démarche a effectivement atteint son objectif. En fait, il est fort probable qu'il s'agit de la même situation que celle qui est exposée ici. Paul demande alors avec une grande compassion la réintégration de cet homme dans l'Église. Je lis le passage. Si je vous ai écrit comme je l'ai fait dans ma précédente lettre, c'était précisément pour qu'en venant chez vous, je ne sois pas attristé par cela même qui devait faire ma joie. J'ai en effet la conviction, ce qui vous concerne, que ce qui fait ma joie fait aussi la vôtre à vous tous. Aussi est-ce dans une profonde détresse le cœur serré et avec bien des larmes, que je vous ai écrit cette lettre, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez combien je vous aime. Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins une partie d'entre vous, pour ne rien exagérer. Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour. De Corinthiens, chapitre 2, versets 3 à 8 Après avoir subi les foudres de l'apôtre et la discipline de l'Église, cet homme immoral, qu'il qu'il soit, s'est repenti pour le bénéfice de tous. Paul a eu le courage de confronter le mal. Il est bien dommage que dans nos églises évangéliques, on oublie d'exercer le douloureux devoir de la discipline morale. La philosophie de notre siècle a pénétré dans l'église parce que tout le monde il est beau et tout le monde est gentil et tout le monde il fait comme il veut. Mais cette attitude du laisser-faire est totalement incompatible avec l'enseignement des Écritures. Je continue le texte.  « Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter, ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte Un Corinthiens chapitre 5 verset 6. Bien entendu, il n'y a aucune excuse à la décharge de la conduite pitoyable des Corinthiens qui s'enorgueillissent de leur spiritualité et surtout de leurs dons, tout en tolérant un péché immonde au sein de leur communauté. Il suffit qu'une seule personne vive dans le péché, sans être réprimandée, pour que toute la communauté chrétienne soit souillée. Paul rappelle aux Corinthiens une vérité culinaire, élémentaire, qui s'applique aussi au domaine moral, mais ils n'en ont pas tenu compte. Si l'apôtre n'était pas intervenu, leur attitude laxiste aurait permis au péché en question de se propager, telle une gangrène à toute l'Église jusqu'à la détruire. Aujourd'hui, un tel couche avec sa belle-mère, et demain, quelqu'un fera encore pire, mais on s'y habituera. Le mal a toujours tendance à se multiplier tant qu'il n'est pas arrêté avec fermeté. Notre société occidentale décadente, qui accepte tout et n'importe quoi sous prétexte de liberté, est la démonstration que le principe de la multiplication du mal est tout aussi vrai que la loi de la gravité universelle. Il y aurait bien à dire à ce sujet, mais là n'est pas mon propos. Je continue le texte. « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. » C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Un Corinthiens, chapitre 5, les versets 7 et 8. Ce passage semble a priori compliqué, mais je l'explique. Sous l'Ancienne Alliance, après la fête de la Pâque juive, avait lieu celle des pains sans levain et on ne devait pas en garder la moindre trace dans les maisons. Ce levain illustre le mal qui doit disparaître. La pâte toute nouvelle est l'Église qui est une association de personnes dont la vie a été radicalement et divinement changée. Les croyants sont, ou devraient être, sans levain, c'est-à-dire purifiés de la corruption du péché. Mais cette purification n'est jamais entièrement terminée, et doit donc se poursuivre jusqu'à la perfection qui sera atteinte dans l'au-delà. Jésus-Christ est le véritable agneau de la Pâque. Maintenant qu'il est venu et s'est offert sur la croix une fois pour toutes, il est devenu une Pâque perpétuelle. Cela signifie que cette fête qui était annuelle pour les Juifs est permanente pour le croyant, car il doit l'observer continuellement dans le sens qui est appelé à mener une vie sans le vin du péché, en se préservant de toutes les formes du mal. » Je continue le texte. « Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relations avec des personnes vivant dans la débauche. » 1 Corinthiens 5, 9 Il ne fait aucun doute que les apôtres ont écrit beaucoup plus de lettres que celles que nous possédons dans le Nouveau Testament. Mais Dieu a fait en sorte qu'elles ne nous parviennent pas. Celle-ci, que Paul appelle « ma dernière lettre », fait partie du lot des écrits apostoliques disparus. Plus loin, il est dit que les Corinthiens ont répondu à cette dernière lettre. Je continue. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Un Corinthiens chapitre 5 verset 10 Paul avait déjà donné des instructions concernant le fait que les chrétiens doivent se garder du mal qui est présent partout à Corinthe. C'est ainsi que le fameux temple dédié à la déesse Aprophodite, appelé Vénus par les Romains, comptait plus de mille prêtresses qui n'étaient en fait rien d'autre que des prostituées sacrées. Toute la ville baignait dans la débauche au nom de la religion. Les Corinthiens avaient bien reçu la lettre de Paul, mais malheureusement, ils avaient très mal compris ses recommandations. Si certains Corinthiens menaient une vie de bâton de chaise, d'autres étaient très rigides au point de refuser tout contact avec les non-croyants. Mais couper tout contact avec les païens de Corinthe n'a aucun sens, et ce n'est pas une conduite chrétienne. Aussi, dans cet épître, Paul aborde cette question une seconde fois. Je continue. « Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir des relations avec celui qui... Toutes en se disant « Votre frère euh, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtres, calomnateur, adonné à la boisson ou voleur. » Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Un Corinthiens chapitre 5, verset 11 Le catalogue des péchés peint l'arrière-plan et le passé plutôt chargé des chrétiens de Corinthe. Il faut remarquer la sévérité de Paul à l'égard de l'avarice ou cupidité, ainsi que la calomnie. Mais c'est justifié parce que dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice, celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Matthieu chapitre 6 verset 21, chapitre 5 verset 22, chapitre 7 verset 1 Dans Corinthe se trouve aussi un ramassis de gens qui se disent plus ou moins croyants et qui s'associent aux chrétiens uniquement parce qu'ils y trouvent leur compte. Ils participent aux réunions mais continuent leur mode de vie immoral. Ce que Paul demande donc à l'Église est de couper les ponts et de se dissocier de la racaille. Que personne n'ait de communication avec un faux frère, car il pourrait croire qu'on le considère comme un croyant, ce qu'il l'affermirait dans ses illusions ou dans son hypocrisie. Cette action disciplinaire prise à son encontre est nécessaire afin que le levain du mal ne gagne pas la pâte nouvelle, c'est-à-dire l'assemblée des chrétiens authentiques. Les églises chrétiennes évangéliques ont deux types de réunions, celles qui sont ouvertes au grand public et d'autres réservées à ceux qui ont sincèrement placé leur confiance en Jésus Christ et qui ont à cœur de le suivre. Les personnes qui persévèrent dans le péché du genre de ceux que Paul mentionne doivent être exclues de la seconde catégorie de réunions et d'activités, comme en particulier les repas communautaires appelés la Sainte Seine. Celui ci était généralement pris une fois par semaine en l'honneur de Jésus Christ et en souvenir de sa mort et de sa résurrection. C'est un moment fort qui symbolise aussi la communion des membres et leur unité en Jésus-Christ. Je continue. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu Certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 12 « Les chrétiens doivent se mêler de ceux qui le regardent et pas du reste. » La communauté des croyants a la charge de discipliner ses membres, mais n'a pas à essayer de mettre de l'ordre dans la société qui l'entoure. Ce n'est pas son rôle. Sa seule responsabilité vis-à-vis des gens du dehors est de leur présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceux qui l'acceptent passent alors sous l'autorité de la parole de Dieu et font partie de l'Église. Je finis le chapitre 5. Ceux du dehors... Dieu les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. » 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 13. Paul cite une parole de l'Ancien Testament qui est tirée d'un passage concernant le jugement d'un Israélite coupable d'idolâtrie. Je le lis en le compressant. « Il se peut que vous trouviez parmi vous un homme ou une femme qui fasse ce que l'Éternel, votre Dieu, considère comme mal, et qui transgrète son alliance en allant rendre un culte à d'autres dieux, est se prosterner devant eux. Dès que le fait vous aura été rapporté, et que vous en aurez connaissance, vous ferez une enquête minutieuse, si la chose est vraie. S'il est établi qu'une telle abomination a été commise en Israël, vous amènerez aux portes de la ville celui ou celle qui s'est rendu coupable de cette mauvaise action, et vous l'exécuterez à coups de pierre. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Deutéronome chapitre 17, les versets 2 à 7 L'Éternel ne plaisante pas avec certaines fautes graves commises par les membres de son peuple et ordonne qu'elles soient extirpées, justement, afin qu'elles ne gagnent pas toute l'Assemblée. Dans l'histoire d'Israël, plus d'une fois cet article de la loi n'a pas été respecté, ce qui a toujours eu des conséquences funestes. En effet, Le mal s'est répandu tel une grande graine, et Dieu a été obligé de juger l'ensemble du peuple. La société occidentale fonctionne sur une base qui est fausse, celle de la croyance erronée que l'homme est naturellement bon. Dieu dit exactement le contraire. Le prophète Jérémie écrit « Le cœur est octueux par-dessus tout, et il est méchant. » Jérémie, chapitre 17, verset 9 « Puisqu'il en est ainsi, » L'homme est un terrain fertile pour commettre toutes sortes de mal, s'il en a l'opportunité. Il suffit d'un concours de circonstances favorables, et le plus vertueux d'entre nous devient décadent. Comme on dit, l'occasion fait le larron. Voilà pourquoi toutes les formes du mal doivent être sanctionnées au plus vite. Le châtiment doit tomber sans tarder. La preuve que je dis vrai et que nos systèmes de justice laxistes ne fonctionnent pas. Je cite deux passages de l'Ancien Testament que je compresse. Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée. Les hommes sont portés à faire beaucoup de mal. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal et n'a pas égard à la majesté de l'Éternel. Ecclésiaste chapitre huit verset onze et Ésaïe chapitre vingt-six Verset 10